0: No, imádkozzunk, Jó! Orunk annyira jó együtt lenni, nem magunkban, hanem veled. Annyira jó, hogy van lehetőségünk megérteni, megismerni, átélni azt, hogy ennyire igaz, amit Te mondtál, hogy ahol ketten vagy hároman, a Te nevedben együtt vannak. Te ott vagy és ahol szeretetben és békében lakoznak a testvérek, oda te áldást küldesz. Urunk, nem érdemeljük meg, és ez nem csak szó, de köszönjük neked. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy most is te, abban te egyedül te lehetsz az, aki megnyitod a szívünket, aki megnyitod az értelmünket, és aki a te szent lelkedet küldött, külön-külön, hogy úgy éljünk értelmet az igéből, ahogyan te akarsz vezetni bennünket. Mi nem tudjuk ezt adni egymásnak, a legjobb, legkifinomultabb szóhasználat sem segít abban, hogy egy egyedül te lehetsz az, aki, aki valami olyasmit végzel el a szívben, amitől felüldülünk, amitől békére, nyugalomra lelünk, aminek az eredménye az az, hogy a te világosságot felragyog a szívben, Úgyhogy így szeretnénk befogadni a mai jelenlétedet, és így szeretnénk ebben a jelenlétben tölteni nem csak egy-egy röpke órát, nem csak a vasárnapoknak az erre szánt, úgymond emberileg erre szánt néhány óráját, hanem így szeretnénk eltölteni az életet ezen a földön, és majd az örökké valóságban. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt a munkát végzed, és annyira szeretnénk engedelmes gyermekek lenni, annyira szeretnénk szeretni téged önmagadért, azért, mert te jó vagy, mert, mert az egész szívünk újong az élő Isten felé. Köszönjük, hogy végzed a munkát, és mi átadjuk újból magunkat, hogy végezd is a te dicsőségedre, amíg kiábrázolódik bennünk, az Krisztus, és amíg meglátja az egész világ, hogy te uralkodsz, és a te uralkodásod jogos, igazságos, és az emberek pedig megismernek téged azokon keresztül, akiket itt hagytál a földön. Hadd, hogy így legyen az Úr Jézusért, és az Ő nevében kérünk. Amen. Hát én mindig küzdök, ez már ilyen notorikusan elmondom nektek azzal a gondolattal, hogy tényleg úgy érzem, hogy most miért is áll ki bárki, akár én. Hiszen nincsen olyan, amit nem tudnátok, vagy ne tudnánk mindannyian. Nem azért, mert valaki mondja, hanem azért, mert Istennek a szent lelke valóban megjelenti az ő fiát a szívünkben. Ezzel együtt azt is tudom, hogy ugyanezzel a gonddal szembenéztek már az apostolok is, és amikor Péter azt mondja a harmadik levél elején, hogy fiacskáim, ez már a harmadik levél írásom néktek, amelyel megpróbálom fölbuzdítani, fölbátorítani, emlékeztetni a ti szíveteket, akkor érzékelem azt, hogy az igének nem elsősorban az a feladata, hogy alkalomról alkalomra valami egetrengetű újdonsággal szolgáljon, hanem sokkal inkább az, hogy emlékeztessen bennünket. <kül> Mert felledékenyek vagyunk. Most már szerintem hónapok óta tart, Lukács Evangéliumról beszélgetünk csütörtökönként, aki még most akarna bekapcsolódni. Szeretettel várjuk, nem mondhatnám, hogy már annyira a végén tartunk, hogy ne jöjjön addig, míg át nem térünk a következőre, mert ez még egy darabig eltart. És itt eléggé jól lehorgonyoztunk a kilencedik résznél, meg a tizedik résznél. Olyan sok mindent mondott, hogy hát valóban számtalan betületét hoztuk föl, vagy hozta föl az élet. Az utóbbi hetekben, egy-két hónapban, miközben ezt olvastam, megint, megint szemem elé került, és úgy, úgy nagyon a szívemre helyeződött az a néhány vers, amit a 46. verstől olvasunk, ami így szólt, hogy majd vita támad közöttük, hogy ki a nagyobb közülük. Erről most nem kívánok azért beszélni. Jézus pedig látva szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, maga mellé állította, és azt mondta nekik, aki ezt a kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki a legkisebb közöttetek, az a nagy. Azt hiszem, hogy a felszíni értelmet, azt mindig is értettük. És szerintem egy, azért is picit könnyen átcsiklunk felettem, mert a szinoptikus evangélium mindegyikkel nem egyszer ezt a motívumot kiemeli, hogy a gyerekek, mint példa, a kisgyermekek, mint a befogadásnak a, a, a típusa. És valahol, ami föltolult bennem, az egy nagyon egyszerű kérdés az az, hogy hogy viszonyulunk a befogadáshoz. Egyáltalán mennyire engedjük, hogy eljusson a szívünkig a befogadásnak a súlya, a fontossága. Persze mondhatjuk, hogy hát, egy árvát befogadunk, az biztos, hogy nagyon jó, meg ennek lehetnének felszíni olvasatai is, de én úgy gondolom, hogy ennél lényegesen többet mond Jézus. Arról beszél, vagy nekem arról beszél, én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ha valakit befogad egy ember, mondjuk egy kisgyereket befogadsz, akkor azért azzal tisztába kell lenned, hogy nem csak a testi szükségleteiről kell gondoskodnod, egy befogadás nem arról szól, hogy adsz enni, inni, meg van hol aludni, ez sokkal többről szól. Én nem tudom, ebben mondjuk azt hiszem Péter megjutka, többet tudna nekünk segíteni a tapasztalatból, hogy például olyankor, amikor házasságra lépnek és befogadják a másiknak a gyermekét. Vagy házasságra lépsz és befogadod a másiknak az anyját, vagy apját, vagy testvéreit, és nem csupán azzal a hűvös eleganciával, hogy van egy jogi kapcsolat közöttünk, hanem ennél sokkal mélyebben fogadod be, tudod, hogy gondoskodnod kell egy gyereknek minden egyéb szükségletéről. Mint egy árvát befogadsz, nem tudod, hogy mit hoz magával. Nem ismered -e a genetikáját. Nem tudod, hogy fölnőve mennyi problémát fog okozni neked. Nem tudod, hogy mit hoz magával. Mit tett rá az a neveltetés, vagy esetleg az árvaház, ahol addig őt tartották. Szóval mindezt nem tudod, de bevállalod. Bevállalod, és tudatosan döntesz, mert tudod, hogy szüksége van rá. Tudod, hogy szüksége van arra, hogy, hogy átélje azt, hogy, hogy létezik szerető közösség, közeg, a család, vagy a fogadott családja, hogy biztonságot élvezhet egy ilyen közösségben, hogy önmaga lehet. Ez valahol mind a befogadásnak a, li, a lényege. És Persze ez az egyik oldala az éremnek. Az éremnek a másik oldala szerintem már-már fontosabb. Az az, hogyha befogadsz valamik itt, hogy gyereknél maradunk, mert nagyon jó példa, akkor, akkor tudnod kell, hogy formálni fog téged. És nem kerülhetett ki, hogy ez a kölcsönhatás, hogy ez kölcsönhatás, nem pedig egy egyirányú utca, amiben én gondoskodok róla a saját döntésem szerint, a saját elhatározásom szerint, legyen hálás, hogy ilyen jó dolga van, hanem tudod, hogy azzal, hogy befogadott, hogyha igazán azt szeretnéd, hogy egészségesen fejlődjön, hogy önmagára találjon, hogy lekopjanak róla azok a vadhajtások, amiket talán örökölt, és új értékrendet öltsön magára, ahhoz viszont az kell, hogy te is képes legyél ebben a kölcsönhatásban, ebben az interakcióban részt venni. Szükséges, hogy empatikus legyél, nagyon empatikus legyél. <kül> Ott legyél mellette, hogy tudjad kezelni azokat a konfliktus helyzeteket, amik fölmerülnek, hogy türelmesnek kell lenned. És... Én befejezem, mert tudom, hogy számtalan dolgot lehetne elmondani, de ha most általánosítok, akkor azt mondom, hogy talán ebből is érzékelhet, hogy nem a gyerekekről beszélek, hanem egyáltalán arról a kérdésről, hogy a befogadás az milyen rendkívül sok vetülettel jelentkezik. <kül> És amikor befogadásról beszélünk, akkor... Azt hiszem, hogy ez így egyértelműen azt tanítja, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk van, sem, lehet egészen másfajta értelmet adni a befogadásnak. <kül> Jól ismerjük a János Evangéliumnak ezeket a tényleg ilyen mélyről föltőlől, nagyon szeretem egészen patetikus, de valami elképesztő mélység van mindig abban, amit ő mond. Talányos persze időnként, de a a evangélium első részében azt mondja, hogy az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De, és ez a 12. vers, mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, Hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ö, hoppá, azért állok meg egy picit, mert fölfigyelünk arra, hogy Jézus nem azt mondja, hogy azt az ajándékot adta, azt a kiváltságot adta, azt a meg nem érdemelt kegyelmet adta, mert nekünk elsiklik valószínűleg a figyelmünk fölött, hanem azt mondja, hogy hatalmat adott. Hatalmat adott arra, hogy Isten fiainak mondassanak. Persze ott van Jánosnak a nagyon körültekintő szóhasználata, amikor azt mondja, hogy akik befogadták, akik hisznek az ő nevében. Mi mind a két fogalmat szerintem igen erősen lepusztítottuk és eltorzítottuk. És a befogadás a mai mai gondolkodásban, és szándékosan most nem nagyon használom a keresztény szót, akkor sem, hogyha tulajdonképpen ez az, ami nekem szomorúságot ad, mert az, hogy a világ hogy gondolkodik erről, az egy másik kérdés. De ezeknek mind-mind jószerűen már csak felszínes üzetetei van. Tegye fel a kezét, aki befogadja a Krisztust. És befogadják sokan a Krisztust, és talán hisznek is a szónak a a általánosan befogadott értelmezése szerint abban, hogy ő az Isten fia, ő az megváltó, ő az, akit Isten elküldött a mi bűneinkért, váltságul, aki meghalt, aki feltámad. Tehát, hogyha megkérdeznénk, úgy alapvetően nincsen azzal gond, hogy definíciókban hiányunk lenne. Meghatározásokkal szenvednénk, vagy ne tenném föl mindenki a kezét, hogy ezt igen, én is így gondolom. De mit jelent az, hogy hatalmat ad? És kinek? Mindenkinek, aki ezt teszi? Én szeretném, hogyha Isten lelke világosítaná meg mindannyiunk szívében. De a szó azért valahol elsősorban a használatát tekintve felhatalmazást jelenti. Nem a, a, a despota uralkodónak a, a k hatalmát, hanem egy felhatalmazást. Egy erőt jelent, egy jogot jelent a szó. És hogyha erre gondolunk, akkor talán egy picit közelebb megértjük azt, hogy a, a János 14-ben megint csak Jánosról van szó, azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, és visszatér az első résznek a meghatározásához, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. És miközben mi elképzelni se tudjuk ennek a nagyságát, mélységét, semmit nem tudunk belőle elképzelni, és szócsatákat folytatunk arról, hogy a Márk Evangélium 16. részének, tehát az utolsó részének az utolsó mondataiban amikor Jézus arról beszél hogy akik pedig énben nem hisznek ilyen jelek követik, és elmond egy halom tulajdonképpen egészen fantasztikus jelet de elképzelni se tudjuk, hogy akkor ezt, ezt most kell -e értelmeznünk, nem kell értelmeznünk hogyan kell értelmeznünk de a gyökerét tekintve nem változik azt mondja Jézus, hogy fogadj be, nem a liturgiáltal, nem az Istenesnek vélt cselekedeteidnek a mezején fogadj be, ne szabadban fogadj be, hanem, hanem úgy fogadj be, mint ahogy a gyerekek példáját adtam -e neked, hogy eldöntött, hogy hajlandó vagy velem élni. És nem csak, hogy eldöntött, hogy hajlandó vagy velem élni, sőt, akarsz velem élni, fölvállalod a velem való életközösséget, hanem olyan módon is, hogy tudatában vagy, hogy ha ez így van, akkor te már soha nem lehetsz olyan, mint korábban volt, voltál. Hogy ez felelősséget rólt rá. Ez azt jelenti, hogy beengedtél, hogy befogadtál, hogy feljogosítasz arra, hogy ebben az interaktív, Kapcsolatban, ami közted és köztem létrejön, formálódhassál. Hogy megengedett, hogy én ráhangoljalak az Isten útjára, megengedett, hogy addig formáljalak, ameddig követemé nem teszlek a szónak a gyakorlati értelemben, nem csak megint a hitvallás értelmében, hogy a hívő ember egyben Isten országának a követe, hanem a valóságban is. Hogy elküldhesselek, felhatalmazhassalak, hatalmat adhassak neked, hogy úgy is cselekedjél, hogy Isten fia, fiaként cselekedsz. Ez, ez nem test és vér, mondja János. Amikor ilyen módon cselekedsz, az nem test és vér. Amikor a hatalom ott áll mögötted, amikor a Krisztus ott áll mögötted, akkor bármi lehetséges. Bármi, és erre hív az Isten, de enélkül meg ne próbáld, mert nem több, mint Isteni tiszteletnek látszó próbálkozás a mi részünkről, hogy kitültsük azt az űrt, hogy a valóságban nem él bennünk, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk, hogy bennünk, bennünk éljen. Szóval mai kicsit számítógépes nyelven azt mondanám, hogy a befogadás az az, hogy hozzáférést adok. Tudod, biztos mindenki ismeri a számítógépeknek azt a, azt a ö, lehetőségét, hogy be tudsz engedni a saját gépedbe kívülről egy másik embert, és akár irányítani tudja a gépedet. Én számtalan szor csináltam, meg, csinálok ilyet, amikor nem tudok megoldani egy problémát, és a... Számítógépes barátom is segítségét kérem, hogy jöjjön és nézem bele, és csinálja meg. Na, ez a hozzáférés adás. És azt szeretném, hogyha valahol érzékelnénk azt, hogy ez, ez, ez nélkül nem megy. Meg kell adnunk Jézusnak a hozzáférést. És tisztába kell vele lennünk, hogy amikor megadtuk neki a hozzáférést, akkor ő élni fog ezzel a hozzáféréssel. És olyan dolgokat kezd el tenni az életünkben, amit mi nem biztos, hogy szeretnénk, de jól tudjuk azt, hogy máskülönben nincs befogadás. Úgy nem lehet egy gyereket befogadni, hogy nincs része a család életében. Ő mindig csak egy lelenc marad, ő mindig csak valaki megtűrt marad. Ő soha nem lesz teljes jogú része a családnak. Ez, ez nem tud működni, ez csak akkor tud működni, ha megkapja azt a bizalmat, azt a hozzáférést, hogy ő az anyám, ő az apám, hogy ők a testvéreim, és nincsen a te lányod, a te fiad, akármi, hanem, hanem ő, ő a család. Én azt hiszem, hogy valahogy nem véletlen, hogy aztán, amikor Pál az Efézusi Levélben a házasságról beszél, mindenki ismeri az Efézusi Levél ötödik részét, akkor éppen az így egymást befogadó felek kapcsán hangzik el az a meglehetősen talányos mondat, hogy felette nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Szóval egyszerűen azért, mert a házasság az az, amelyikben még megmaradt a gondolat csírálja, és nem béletnő, hogy az ördög, ezt az egészet úgy, ahogy van kikukázni szeretni, hogy, hogy a befogadás az, az, az nem ugye elhagyja ember anyát, apját, és lesznek ketten egy testi. Felette nagy titok ez. Hát ennél költőiben nehéz lenne kifejezni ez a átjárja a másik lénye az én lényemet. Az én lényem átjárja a másiknak a lényét. Magamba olvasztom, és ő magába olvaszt engem. Hogy ráhangolódik az én lényemre, és én ráhangolódik, ráhangolódok az ő lényére. Hogy ezzel a ráhangolódásra kölcsönösen nem csak elfogadjuk, hanem igényt is tartunk arra, hogy ez átformál bennünket. Ez egy szimbiózis. Innentől kezdve a kettő nem Kettő, hanem egy. És valóban titok, hogy ez hogyan lehet a valóságban átérni, azt mindig csak azt tudja, aki, aki ennek a részese vagy nem tudja. De azért akárhogy is gondolom, az pár világosan megfogalmazza, hogy szólok pedig a Krisztusról és az egyházról. Hogy azt mondja, hogy ez csak példa. De az egyházban, és nem szervezetekről beszél, hanem, hanem rólad és rólam beszél. És mit annyiunkról beszél? Az, akiket Krisztus elhívott magának, és akiknek hatalmat adott arra, felruházta, felhatalmazta őket arra, azzal, hogy az mennyi nevében az Isten dicsőségére, Isten akaratának megfelelően cselekedjenek, azoknak tisztába kell lenni, hogy ennek az alapfeltétele az, az, hogy pont olyan kapcsolatban legyenek Krisztussal, mint amilyen az egészséges, egy férj-feleség kapcsolat. Ez a teljes ráhangolódás, ez a teljes magábaolvasztás, befogadás, bármi. <kül> szóval én azt hiszem, hogy ez az a normális dolog, amiről az ige beszél. <kül> Tudom... Szinte parancsolat szinten ismerjük az olyan típusú mondatokat, hogy sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. És, és ugye, valójában azért a lelkünk tudja, hogy ez nem egy formális dolog. Ez nem, nem arról szól, hogy, hogy a, a, a társadalmilag természetesnek tűnő örönteli eseményeknél, mi is verekedjük a másik vállát, és rázzuk a kezét, mert fia született, lánya született, vagy férjez adta a gyermekét, halleluja, jaj, de klassz, meg benneteket az Úr Jézus, vagy amikor meghal valaki, akkor részvételt nyilvánítva ott vagyunk a temetésén. Hangsúlyozom, hogy ez mind része, de nem tehető egyenlőséggel. Azt hiszem, hogy a lelkület az, amiről beszél az ige arról beszél, hogy ebben a kölcsönhatásban, ami, ami, amire elhívott bennünket az Isten, az egymással való kölcsönhatást illetően is, abban annyira természetes ez a, ez a közös pulzálás a testvériség között, a, akár az öröm, akár a fájdalom, akár a Gábornak a kórházban menetele, akár a Tomnak a gázai, harcai, Akár a jutkának a, a, a sikeres szakvizsgája, teljesen mindegy, hogy miről beszélek, hogy ezek, ezeket nem egyfajta kívül áldó, át, át, teljesen álságos eleganciájával zongorázuk le, hogy te jó, de klassz, vagy de rossz, de sajnálom. Ugye időnként nézem a filmeket, és akkor mindig, ha jön egy rossz hír, akkor azt mondja szembe áll, hogy úgy sajnálom, és mindig kezdem, hogy mit sajnálsz, hát nem is ismerted, mi, mi, nem, de teljesen álságos, nem hiszem el, hogy sajnálod, vagy legalábbis nem szívből, hanem csak társadalmi eh, szólamok szintjén. Úgyhogy eh, azt hiszem, hogy az az élmény, hogy részesévé válunk egymás életének a befogadás által, az valahol ténylegesen <kül> ebben gyökerezik, hogyha van egy ilyen fajta pulzálás. Szomorú tapasztalni, hogy pontosan ezt a nagyon is életszerű, nagyon is jól működő példát, támadta meg az ördög, amikor megtámadta a házasságnak az intézményét, és hogy ez gyakorlatilag kiveszőben van a társadalmakban. De ez megint egy olyan mondat, amit mindannyian tudunk, akár kár is ö, fölemlegetni, mert a kritikai realizmus a világon semmit gyümölcsöt nem terem. Arról viszont érdemes beszélni, hogy az a fajta szemlélet, ami fölváltja a helyét, az a, az a, az a individualizmus, ugye a személyiségeknek a joga, a mi jogunk, ami. mi. Szóval mindaz, ami arról szól, hogy én, 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 én. Amíg nekem érdekem fűződik, addig benne vagyok egy kapcsolatban, sőt, nem is kötök házasságot, hogy véletlenül se lehessen utána jogilag semmit se számon kérni. Szóval... Kiölt -e ez a fajta propaganda, amit emellett folytítanak, tudod, a megérdemled, mondja a reklám. Kiöli ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a fajta természetes igényt arra, hogy, hogy, hogy befogadjunk. Akkor is befogadjunk, hogyha a befogadásnak mindig vannak nehézségei. Mindig vannak nehézségei. De az, az ember, aki pillangóként száll ágról, vagy ö, virágról, virágra, az a keresztény, amely pillangóként száll gyülekezetről, gyülekezetre, aki, aki tulajdonképpen csak azokkal tud meglenni jól, akik hasonló szővűek, mint ő, akik pont úgy gondolkodnak, mint ő, és abban a percben, hogyha le kéne mondani valamiről, legalább arról, hogy megtérítse a másikat, akkor úgy éli meg, hogy ez, ez nem neki való, ez kudarc, és, és tovább áll. Tehát az, amikor nem vagyunk hajlandóak csiszolódni, egyszerűen kikerüljük a konfliktus helyzeteket, hogy ne kelljen semmilyen formában sem a befogadást és a velejáró összes terhet hordozni, akkor valószínűleg, hogy mi is észrevétlenül besoroltunk, ha mögé a társadalom mögé, amelyik az ént isteníti. <kül> És én attól tartok, hogy persze ez is olyan fölösleges, mert akkor is ítéletnek tűnik, hogyha nem annak szánom, csak emlékeztetésnek magunk felé, hogy ez a fajta individualista szemlélet gyűrűzött be a gyülekezetekbe is. Szabak szintjén elég gyorsan befogadjuk a Jézust, de az ezzel együttjáró csiszolódás, jellemformálódás az már nem olyan valami, ami kívánatos legyen, lenne. <kül> És észrevétlenül, de egyre többször kiábrázoljuk az igazságát Jézus példabeszédének, amit a magvetőről mond. Minden, minden szemrehányás nélkül egyszerű ténymegállapítás, mint már-már már lakonikusan, hogy elmondja, hogy az ige hullik, és van, amelyik útfélre esik, van, a tövisek közé esik. Vannak emberek, akik örömmel fogadják a hírt, gyorsabb föllángolnak, és aztán utána ellaposodik ez a befogadás. Aztán vannak, akiknek a gyümölcs termését megfolytja az, hogy az élet terhei, a folyamatosan bennünket terhelő mindenfajta teher, amivel gondoskodni akar a világ arról, hogy mindenre legyen időnk, csak Isten országára nem legyen időnk. Szóval mindez erősen elkoptatja azt a készséget, hogy Jézus bennünk lakozása az valóban a jellemünk átformálódásával járhatna együtt, és hogy vezetne abba az irányba, hogy el, hát nem, ugye eljöjjön, mert ő azért mindig használja az övéit, de hogy, hogy valahogy egyre jobban megértsük azt, hogy mit jelent az, amikor azt mondta, hogy hatalmat adott, felhatalmazást adott. E, ami, ami egy olyan értemben biankó dolog, csak, hogy, hogy bármikor ő rányomhatja a pecsétet, meg aláírhatja, hogy menjél és csinálta, ennélkül hiába megyek és hiába csinálok bármit, az nem több, mint sem most éppen volt időn valami istenes cselekedetre, és megteszem, de nem tud a szívem benne lenni, meg nem tud benne talán küldetésem lenni. <tosz> Gondoljunk arra, hogy nem ez az, amelyik megkísérti a keresztényeket is. Én tényleg annyira hálás vagyok, és látjátok, hogy mindannyian azon vagyunk, igyekszünk fenntartani azt, hogy, hogy közösségbe legyünk, hogy, hogy ne... Ne sérüljön ez a befogadás, az egymásnak a befogadása. De azért is olyan, olyan nehéz, mert mindannyian jöttünk valahonnan, volt a múltunk része egyfajta isteni tisztelet, volt egy liturgia, amit megszoktunk, egy teológia, amiben belenőttünk, egy hangsúlyrend, amihez hozzászoktunk, értelmezések, amiket magunkévá tettünk, és sokszor annyira zsigeri szinten magunkévá tettük, hogy akkor is meghatároznak bennünket, hogyha egyébként már rég nem így gondoljuk. De hogyha jön egy szituáció, amiben előkerülnek, itt tudom, hogy a bűnök bizonyos fajtái, akkor az ember azonnal, azonnal valahol belemar, hogy, 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 hogy biztos, hogy... hogy hogy már szabad vagyok ezektől a gondolatokról. Az önkároztatás. Mennyire, mennyire meg tudja kísérteni még az egészséges közegben élő hívő embereket is. Hozzászoktunk nagyon gyakran szerintem ahhoz, hogy élünk egy közösségbe, és magányosak vagyunk a közösségben. És olyan hálás vagyok, hogy talán, talán, talán kegyelemből mi ezt most másként éljük meg. De nagyon is vigyáznunk kell rá, mert, mert senkit nem vigasztal az, hogy oda megyek, megveregetem a hátát, és mondok neki három kedves mondatot, és utána továbbállok, és a másik vállát ugyanígy megveregetem. Nem tudom, jól. Eh, jól meghatározni ezeket a szavakat. Én magamban érzem, hogy milyen hihetetlen szükség van arra, hogy oldjuk a magányát a másiknak. De ne úgy oldjuk a magányát, hogy ez egy felszínes cselekedet legyen, hanem valóságos odafigyelés. Tehát a terheknek a viselése, a sírni a sírókkal, az örülni az örülőkkel, azok, azok, azok több legyen, mint sem egyfajta kipipálandó dolog, hanem egy belülről fakadó, tiszta szeretetből fakató dolog, amin mögött a Krisztus áll. <tos> Azt hiszem, hogy tényleg idegen ez az általános embertől. Idegen, mert bennünket sokkal inkább meghatároznak az érdekek, meg sokkal jobban meghatároz az a, a kényelem. Szívesen vagyunk együtt olyanokkal, akik úgy gondolkodnak, mint mi. Szívesen segítünk olyanoknak, akik viszont segítenek, hogy ezt már Jézus is elmondja némi szemrehányás kísérletében. Szívesen szeretjük azokat, akik szeretnek bennünket. Tehát egy ilyen kölcsönkapcsolatban, érdekek mentén tudunk gondolkodni. De azért sokkal nehezebb az, amikor... amikor olyanok emberekkel volna természetes együtt lennem, akik mondjuk más álláspontot képviselnek, mint én. Annyira jó volna, hogyha nem ébrednének föl azonnal, akár bennünk is azok az ösztönök, hogy meg kell győznöm arról, hogy nincs igaza. Ti lehet, hogy sose küzdötök ezzel. De figyeljetek meg egy pár beszédet. Mari mond egy mondatot mit én, Jancsi, van azonnal megszólalnak a vészharangok, és azt mondja, hogy Marit te így nem gondolkodhatsz, mert az igen nem ezt mondja, és gyorsan mond három olyan igét, amivel cáfolni lehet a Marinak a gondolatait. A Mariban fölébred az ősi virtus, hiszen mégiscsak így vette az elmúlt 30 évben, és, és azt mondja, hogy figyelj, olyan nincs, hogy mind a kettőnknek le, igaza legyen. Van az egynél nekem van igazam, vagy neked van igazad. Döntsük el, vagy ha nem, akkor vigyük a rabbihoz, tudod, és akkor majd a rabbi eldöntő, hogy neked is igazad van, meg neked is igazad van. De maga a, az a késztetés bennünk, hogy mi nem tudjuk azt a nemes magatartást adusítani, amit Pál a római levélben olyan világosan megfogalmaz, amelyik arról szól, hogy ha van hited, tartsd meg. Boldog az az ember, aki nem kárhoztatja önmagát abban, amit helyesen de azt nem mondja, hogy ha van hitted, akkor ezt feltétlenül használd egyfajta felvilágosító propagandaként. Sokkal inkább arról beszél az egész Római Levél 14.-15. részében, hogy milyen rendkívül fontos az, hogy, hogy, hogy hordozzuk egymást. Ugye úgy kezdi rögtön, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és nem magunknak kedvezzük. <kül> Azért állok meg egy pillanatra, mert innentől kezdve én gyakran voltam már olyan beszélgetések részese, amiben azt kezdték el elemezni, intellektuális szinten, hogy mit jelent erősnek lenni. És mit jelent erőtlennek lenni. És már is létrehozunk olyan kategóriákat, amiket a egyáltalán nem hoz létre. De valami olyasmit azért mond, hogy a, az erős az azt jelenti, hogy ő be tudja fogadni a másikat. El tudja fogadni a másikat. Az erős az, az, az nem akar minden áron bizonyítani. Az erős az nem akarja átformálni a másikat. Az erős attól erős, hogy benne van az a biztonság, hogy az én hitem az én uramtól származik és el tudja fogadni, hogy lehet, hogy a másiknak a hite is az ő urától származik. Aki tud olyan léptékekben gondolkodni, amelyikben azt mondja, hogy engem az úr ezen az úton vezet, és úgy méri az én lépéseimet, ahogy az én egyetfejlődésem az szükségesí teszi. Lehet, hogy nekem előbbre hoz dolgokat, és világosít meg dolgokat, Marinak, amit a Jancsönak csak majd tíz év múlva fog megvilágosítani. És ugye ez egy nemtelen vitatkozás, hogy arról beszéljünk, hogy ki van közelebb az Istenhez, meg kiérti jobban az Istennek az igéjét, miközben csak arról van szó, hogy külön utazkon vezet az Istenünk, de mindenkit önmaga felé vezet. Az erős az, az aki át tudja hidalni mindezt, aki nem ítélgeti a másikat az ő vélekedéséért, Felolvasom ezt a verset, mert szerintem annyira jó. Azt mondja, a hitben erőtlent fogadjátok be anélkül, hogy vélekedéseit ítélgetnétek. És akkor mondja a példát, hogy van, aki azt hisz, hogy minden megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségfélét eszi. Aki eszik, ne meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, mert Isten befogadta őt. És ha ő befogadta őt, akkor ki vagy te föl a kérdést, hogy más szolgája fölött ítélkezel. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de megfogálni, mert az úr képes őt is megtartani. Azért ez egy hatalmas dolog, hogyha ha, ha a befogadásban eljutnak a testvérek oda, hogy már nem kerülik a kellemetlen társaságot. Ez még bennünket is érint, higgyétek el, mert nem tudnék mert nem akarnék neveket mondani, de jól tudom, hogy mennyire feszélyezve tudjuk magunkat érezni, hogyha hirtelen interakcióba kerülünk X-el vagy Y-nal. Hogy már-már bokázunk, hogy akkor most mit csináljunk. Hogyan tudnánk a kedvében járni, holott nem kell a kedvében járni, nem kell magunkat sem károztatni meg, nem kell magunkra venni a másnak a bennünket ért károsztatását. De nehezen tanuljuk meg. Nehezen éljük át azt, hogy az erős attól erős, hogy tisztában van benne, hogyha van érték bennem, erő, felhatalmazás, ez a János I, ha hatalom, akkor az az Isten. És az én Uram nem igényli azt, hogy én tőle függetlenül csináljak valamit. Az én uram ki tud áradni azokból, akik erősek. Akik a hitben erősek. Akik benne horgonyoznak. Tudjátok, én azt hiszem, hogy nekünk ez egy ilyen nagyon különös dolog, de tényleg azt hiszem, hogy a, mi valahogy úgy vagyunk bezsinorozva, hogy az erős ember az gyakorlatilag maga alá tudja gyűrni a többét. Ő ettől erős. Pedig Rossz út, hogyha a saját erős véleményedet kezeled úgy, mint biztos horgonyt. És azért támadsz, mert félsz attól, hogy ezt a biztos horgonyt, ami a te saját meggyőződésed, azt egyfajta módon ilyen potenciális vihar érheti, és felszaggathatja a helyéről azt, hogy a másik másként látja a dolgokat. Van az én erős akaratom, meg van a vihar jelző belső félelmeim, hogy a másik az felszaggatja. Pedig ez csak arról beszél, hogy nem az Istenben horgonyzok, magamban horgonyzok. A magam gondolataiban horgonyzok. De ha az urban horgonyzok, akkor hiszek abban, hogy Igaz az, amiről mi mindig elmondunk egymás között, hogy akik bennem hisznek, bizony mondom élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. Hogy ezt az egész átformáló dolgot, ezt nem mi harcoljuk, ezt Isten harcolja. Nekünk csak ott kell állnunk. Álljatok vesztek, és lássátok meg az Istennek a szabadítását. De ott kell állnunk, hogyha kifutunk, ha kerüljük a konfliktust, hogyha terhesnek tartjuk, ha továbbállunk, ha kimenekülünk, ha, ha bármilyen módon elkerüljük azokat az embereket, akiknek lehet, hogy tényleg szükségük volna arra, hogy találkozzanak a világossággal, akkor bizony nem állunk a feladatunk magaslatán. Ugye úgy fogalmazta Pál, hogy tartozunk mi erősek, hogy hordozzuk. Ez a dolgok normális rendje, hogy akik bizonyosak az ő úrukban, akik benne gyökereznek, azok nem félnek. És tudják azt, hogy a helyzet az, hogy az országnak egy dologra van szüksége, ha ilyet mondhatnék Isten kövekből is támaszhat fiakat. Ábrahámnak, jól tudjuk, de arra hogy jelen legyünk, amikor az Úr azt akarja, hogy jelen legyünk. Hogy, hogy az élet alapvetően nem légüres térben terjed. Nem imádkozunk nagy álltatossággal, hogy Uram, kérlek, add meg, hogy XY megtérjen, de hogyha XY felém közé, akkor úgy elsúnyogok, mint annak a rendje, hogy nehogy találkozzak vele, és véletlenül se jöjjön létre egy olyan interakció, amin keresztül az Isteni élet kiárad. És meggyőzi őt, mert Jézus ezt mondta, hogy a léleknek ez a munkája, hogy meggyőzi bűnigazság és ítélet tekintetében. Nagyon egyszerű folyamatokat ír le az Iger. És szerintem a, a befogadásnak is az alapvető célja az az, hogy legyen tere, legyen ideje annak, hogy akiket Isten valamilyen okból egymáshoz közelít, ott létrejöjjön az, hogy az élet áradni tud. Gyógyulás tud létrejönni, Isten ismeret tud mélyülni, és persze ez az kell, hogy viszont egyik se akarja a saját horgonyában bélni a biztonságot, hanem abban a örömteli várakozásban, hogy Jézus képes arra, hogy el tudja végezni a munkát. Nem kell megijednem, akkor sem a megaláznak, akkor sem, földbe földbetipornak, akkor sem, hogyha egy ilyen akciónak az a vége, hogy aki arculült egy annak tartsd oda a másik orcádat is, és aki földre kényszerít, menj vele kettőre is. Hogy nem kell ezektől megfutnunk, mert a dolgok természetes rendje, hogy az élet ilyen módon kezd elterjedni, és ilyen módon válik győzedelmessé. <kül> Ugye ez, amit Pál, mikor megy Korintusba, akkor annyira, annyira maga előtt tart, hogy én pedig eltökéltem önmagamban, mondja, hogy nem, megyetek, nem megyek hozzátok hiába való eh, szavak emberi bölcsességében, hanem hogy eltökéltem, hogy nem akarok más, mint sem hogy a lélek és az erő megmutatásában forgolódni Korintusban. Vele még egyetlen egy vetületről szeretnék beszélni. Azt pedig a befogadásnak egy tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egy ilyen nagyon marginális, szélső vetülette, de mégis fontos. Vagy én úgy látom, hogy sok torzulás származott már belőle. Az az, hogy Azt, hogy nem tudjuk befogadni egymást, hogy kerüljük az ilyenfajta konfliktusokat, az oda vezet, hogy magunkat se tudjuk elfogadni. Nem tudom, szembenézette már valaki azzal, hogy, hogy, hogy előjön a kísértés, hogy őt nem szereti senki, ő annyira magányos, hogy ő nem érdemel meg semmit, hogy képtelen, egyszerűen képtelen elvonatkoztatni attól, hogy ne az embertársak szűrőjén keresztül nézze magát, hogy ne az ő magáról alkotott értékítélete, ne abban gyökerezzen megint ez a horgony probléma, hogy mit gondolnak róla, vagy hogy ő mit feltételez, hogy ezt vagy azt gondolják róla. Bocsánat, hölgyek, de általában a nőknek ez egy nagyon erős hogy én úgy tapasztalom szempont, hogy mit gondolnak mások. Szép vagyok, nem vagyok szép, jól öltözött vagyok, nem vagyok, jól öltözött. Jól csinálom a dolgom, nem csinálom jól a dolgom. Lehet, hogy a férfiak is küzdenek, de nem tudom, de a tapasztalatom ez. De ennek nincs lényeg, hogy én nekem mi a tapasztalatom. A lényeg az az, hogy, hogy ezért van egy ilyen, ilyen probléma, hogy, hogy az embertársainkon keresztül, vagy a társadalmon keresztül, és még rosszabb egymikor hogy adott felekezet szűrőjén keresztül mérjük meg önmagunkat hogy én nem tudok megfelelni. Annyira összeszedtem magam, mégis kitaszítottá válok. Hogy, hogy akartam, mert szeretem az embereket, például szeretem, de a rendszer nem tud megtűrni, és, és, és vagy bedarálódok, és megtagadom mindazt, amiben hittem, vagy pedig kénytelen vagyok lógóorral elvonulni, és elemezgetni, hogy vajon hol volt a hiba. <kül> szóval ezt az időnként magunk között is látom ezt a problémát, hogy nehéz elfogadni az embernek önmagát. És én azért ezt is szerintem számtalan szóval mondtam. szeretem annyira, amikor Pál a korintusi levél negyedik részében, az egy korintus négyben egy nagyon érdekes módon közelít önmagához. Meg az egész problémához. Azt mondja, hogy én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Ugye, hogy mennyire merész kijelentés. Hogy mennyire a horgonya nem abban van, hogy azért, mert őt mérik, és ugye a korintusúják különösen, hogy is mondjam, egy, 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 egy kritikus társaság, és kiderül azért a levélbe, hogy annyi sok mindent elmondanak róla, hogy hát kell, hogy vállai legyenek, amik hordozzák ezt a terhet, de azt mondja, hogy én nem még azzal se törődöm, hogy mit gondolnak az emberek felettem, vagy hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam se ítélkezem önmagam felett. Na ez! A sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert ugyan semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, hanem az Úr, aki felettem ítélkezzik. Az Úr, aki engem megítél, mondja egy másik föl fő, fordítást. Nekem annyi vigasztalást adott az évtizedek alatt, amikor szembenéztem ezzel az egész kérdéssel, hogy ki vagyok, mit rontottam el, hogyan kellene ezt másként csinálni, hogy ez igen azt hogy egyetlen egy dolgot tegyél, állj az Úr előtt, tartsd a lényedet az Úr világosságában, és ne törődj, hogy jobbról mit mondanak, barról mit mondanak, a felekezet mit mond. Ez persze nem azt jelenti, hogy légy egy csökönyös, nyakas ember, aki soha nem figyel oda a kritikákra. Nem mondom, hogy az ige ezt tanítja, de az önértékelésedet í ítélően azt viszont tanítja, hogy nem hányódhatsz, mind a tenger habja ide-oda, és ha mond valamit akkor annak próbálsz megfelelni, ha Mari mond valamit, akkor annak próbálsz megfelelni, hanem tudd azt, ha az életed Isten előtt van, akkor Isten majd napvilágra hozza mindazt, amit tudni kell, úgy folytatja, hogy egyáltalán ne ítéljetek azért magatok felől sem, addig, amíg el nem jöj az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dícséretet. Szóval fogadjátok be, először is a Krisztus tanítja az ige. Ez járjon ez együtt azzal, hogy elfogadod azt, hogy ebben a szoros kapcsolatban, ami olyan, mint egy házasság, Isten formálni akar és formálni fog. Mert ha ez kikerülöd, akkor nincs felatalmazás, akkor magad maradtál. Másik, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus befogadott benneteket. Ezt a mondatot is felolvasom, mert ez a 15. rész, amikor azt mondja, azért mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségét hordozzuk, és nem magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudnélik felebarátjának, kedvezzen annak javára és épülésére, Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát fogadjuk be egymást, és persze fölmerül a kérdés, hogy jó-jó, de hol van a határ? Minden hülyeséket be kell fogadnom? Bocsánat a szóért. Én legyek én mindig az az ostob, akit el lehet tiporni, meg aki mindig a rövidebbet húzza. Persze, tudom, hogy ott van, hogy tartsd oda a másik ország, meg mi egyéb. De van ebben bármi fajta határ? Lehet bármit csinálni, vagy eljön az a pillanat, amikor fölállhatok, és azt mondom, hogy na no, most már elég? Hát ezt gondolom, mindenkit foglalkoztat, és gondolom, hogy Senki nem mondja, hogy én erre meg tudom adni a választ. Én, amit gondolok, az két irányú. Az egyik, hogy azt hiszem, hogy ezekre a fajta kérdésekre nem célszerű gyülekezeti szinten keresni a válaszokat, szervezeti szinten keresni a válaszokat. Én azt gondolom, hogy kinek mit mond az Isten személyesen arról, hogy hogyan viszonyuljon X-hez, Y-hoz és Z-hez, az a Istennel való kapcsolatában kell, hogy gyökerezzen, nem pedig a felekezetben kell, hogy gyökerezzen. Nem azért kell elfogadni mindenkit, aki, aki egyébként tudott, hogy Isten nem akarja, hogy vele interakcióba kerüljön, mert a felekezet elfogadta. És nem azért kell kirekeszteni bárkit, mert erre azért ugyanúgy rengeteg példa van, mert azt az egészet... Hátúról vagy jóval magasabb szinten eldöntötték, hogy ő nem kóser, ő nem testvér, a másik meg igen, hanem ezt egyedül Isten mutathatja meg, hogy kivel akarja, hogy kapcsolatod legyen, nem szervezeti szinten, és hogy ki az, akinek szükségre van arra a világosságra, amit rajtad keresztül akar Isten belevetíteni az ő éjszakájába. Ez teljesen személyes dolog. De tudom, hogy mi azt várjuk, hogy álljon mögénk a gyülekezet, vagy legalább három, négyen, ötten, bárki, de hogy legyen erőnk arra, hogy azt mondjuk, hogy de ugye ezt azt mondta a karcsi is, hogy ez nem jó. Meg a próbálok olyat, aki nincsen, Juli is, meg mit tudom én ki. Hát hiteles emberek, hát ugyan már térj észhez. Hát ezt, ezt rajtán kívül sokan látják, hogy ez így nem jó. Nekünk ez a kísértésünk, hogy fel akarjuk fértezni magunkat ö, olyan háttérrel, ami nem küldetésből táplálkozik, hanem a bennünket körülvevő környezetből meríti az erőt. <kül> Második pedig azt látom, hogy olyan különös, hogy ebben még a zsidók is mint egy picit jobbak lettek volna nálunk, amikor ugye nagy tanács elé viszik az apostolokat, és hát komoly dilemma ez a hol a határ, szabad-e nekik Jézus nevében bármit is csinálni, vagy most már egyszer és mindenkorra ezt a dolgot rövidre kell zárni, és ki kell penderíteni mindenkit. Akkor Gamáliel az, aki megfogalmaz valamit, ami, ami szerintem egy nagyon jól követhető út, amikor elmondja azt, hogy lássuk meg, ha az Istentől van, akkor úgysem tudsz ellenállni akkor Isten, ha elfojtott, ha megfojtott, ha kirekesztet, ha bármit csinálsz vele, ha Istentől van, akkor a dolog megfogálni. És ne harcoljunk az Isten ellen. Ha nem, akkor meg épp úgy szét fog oszlanni az egész dolog, mint ahogy ez volt egy másik, egy Judásfél nevű embernek a fölkelése idején. Szóval... Nekünk nem kell nagy léptékekben dönteni ilyen kérdések felől. Nekünk annyi felől kell dönteni, hogy megengedjük-e Jézusnak, hogy bejöjjön az életünkbe és átformáljon bennünket. Nekünk arról kell dönteni, hogy amikor küld az átformuálódásunknak a függvényében emberekhez, akkor elmegyünk vagy nem megyünk fölvállaljuk-e az ezzel járó nehézségeket, vagy sem, Efelől kell döntenünk, de hogy ebben hol a határ, abban nekünk nem kell döntenünk. A határ ott van, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy nem menj, akkor nekünk nem kell menni. De ha abban keresünk a határt, hogy elveket fektessünk le, hogy mi az, ami kóser, és mi az, ami nem kóser, hol kell Isten világosságát terjeszteni, és hol nem, akkor valószínűleg, hogy elrontottuk az utat. Szóval a befogadás nem elő az elfogadással. A befogadás nem egy elftelen megalázkodás, hogy elfogadok mindenkinek mindenét, de azt jelenti, hogy befogadom őt. Jézus befogadta a bűnösöket. Jézus a parásznákhoz bement, vagy megenged, hogy bemenjenek hozzá. Bement a köz. Megvádolták, hogy a bűnösöknek a barátja ilyenekkel, meg olyanokkal eszik. És ez nem azt jelentette, hogy Jézus támogatja őket a rossz cselekedeteikben, de azt jelentette, hogy lehetőséget adott nekik, hogy az ő jelenlétében Istentől terjedő világosságra ráérezzenek, és megtérésre indítsa őket. Mert a világosság minden esetben kiűzi a sötétséget. Ez idő, önfeláldozás, ez nem jó szó, de mindenképpen egy tudatos döntés arról, hogy lehet, hogy nem fogadom el az ő gondolatait, de őt befogadom, és nem elkerülöm, hanem együtt vagyok vele, és aztán majd Isten dönt arról, hogy, 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 hogy hogyan oldja meg. Mi annyit tudunk, hogy minden ember az ő urának áll vagy esik, és az úr képes, hogy megtartsa őt, képes, hogy megtartsa engem, és nekünk csupán az a dolgunk, hogy ne károztassuk önmagunkat abban, amit helyeslünk, ne gondoljuk, hogy eh, a saját magunk megalkotott ér, értékítéletünk bármilyen módon függvénye a környezetünknek az ilyenfajta értékítélet, értékítéletétől, hanem egyszerűen éljünk és tegyük a dolgunkat. Eh, ahogyan Pál ezt itt mondja, hogy fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott bennünket az Isten dicsőségére. És az Isten dicsősége az, amelyik a meghatározó, ami, hát, majd Isten megmutatja mindenkinek, hogy mi mindent jelent, de azt valószínűleg mindenképpen jelenti, hogy az Isten akkor dicsőíti az univerzum, hogyha kiderült, hogy az Isten eltervezett módszertan a működik és jó. És az emberek, ha jól csinálják, akkor azzal Istenhez fordulnak az emberek a környezetükben. És hát én ezt kívánom mindannyiunk részére. Amen. Imádkozzunk! Urunk tényleg csak így záró gondolatként, én azt hiszem, hogy közösen szeretnénk eléd vinni azt, hogy olyan jó, hogy Te, te befogadtál minket. Minden, minden korlátozás nélkül, Befogadtál, és nem vonod meg tőlünk a jelenlétedet, mert a te jelenléted nélkül valóban nincs miért kiindulni, nincs hova menni. A te jelenléted nélkül mi is csak a széltől dobált hajók vagyunk a viharos tengeren. Siába gondoljuk, hogy horgonyunk lehet a magunk gondolati, vázai erősségünk lehet, a arroganciánk a valóságban. Jól tudjuk azt, hogy a horgony egyedül te lehetsz. Úgyhogy kérünk, segíts, hogy benned horgonyozzunk. Jó értelembe vett, felemelt feljel, felvállaljuk azt, aki te vagy, és aki, amit munkálsz mi bennünk, de hogy ugyanilyen kitárt szívvel tudjuk egymást is befogadni, nem csak álságos, nem csak felszínes befogadással, hanem azzal a befogadással, ahogyan Krisztus bennünket befogadott. Amen.